1: Saludos geonófragos del mundo. Bienvenidos a Geocast WEI, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, en su edición semanal. Estamos en el Geocast semanal del 21 de enero del 2016. Es nuestro segundo podcast del año. Y conmigo, Vicen como siempre. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Aquí una semanita más a, a comentar las noticias de, de la semana ¿no? De que tienen que ver con la geología.
1: Y al menos un par de mucha actualidad y que han salido en los medios generalistas, ¿eh? Uh -huh. Al menos un, un par de las que vamos a hablar y una es, la tenemos común porque, como digo, ha sido notición entre ayer y hoy. Pero, si quieres, pues hoy te toca empezar a ti y ¿qué nos vas a comentar?
0: Pues empiezo directamente o las comento. Empiezo directamente, ¿no? Sí, dale. Bueno, voy a, voy a empezar también con, con una noticia que salió ayer que, bueno, se ha considerado que el 2015 es el año ha sido el año más cálido desde que se tienen registros en 1880. Hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que, que a esta conclusión han llegado, por un lado, la NOAA eh, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, y por otro lado, la NASA, eh, quiere decir que, 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 que dif de, con diferentes datos. Luego, creo que tengo por aquí... Algún, alguna la, la, la información de la, que han de, de la que han dispuesto para tener esta información. Pues como decía, desde 1880 es cuando hay datos, es decir, en los últimos 136 años se considera la, la más alta. Eh, los datos que, que tenemos es que eh, la temperatura promedio global de la superficie terrestre y oceánica estuvo 0,9 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX. Y esta media está en los 13,9 grados centígrados. Y además, la desviación respecto a todo el periodo del que se tienen registros, de hasta 1880-2015, también fue la mayor registrada. Y que el anterior récord se registró en 2014. ¿no? Y además que 10 meses del 2015 tuvieron temperaturas récord. Y, bueno, que esto es una cosa que se veía venir, es decir, que las agencias internacionales, meteorológicas internacionales y nacionales, ya lo, lo veían venir, eh, incluso antes del final de año, del año. que ya se habló y se discutió en la cumbre del clima de París que si seguía tal como parecía indicar que iba a seguir el 2015, si iba a volver a ver un récord. Y, y, bueno, que el cambio climático, ya sabemos, los ya hablamos de, de la cumbre de París, ¿no? Eh, otra cosa que, que quería hablar y comentar es que que el 2015, también tiene que ver con, con el fenómeno del niño, ¿eh? este, este récord, pero bueno, que el 2015 está batiendo el récord del año 2014. Entonces hay un científico que se llama Michael Mann, que es un, un, un científico especialista en clima de la Universidad Estatal de Pensilvania, ha calculado que si el cambio climático no fuera calentamiento, las probabilidades de conseguir dos años consecutivos que tuviesen eh, récord de máximas temperaturas sería eh, una o, una 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 vez o una ocasión entre 1500 pares de años lo cual eh, que, que, o sea, que sería muy 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 difícil sin embargo si tenemos en cuenta que el cambio climático está produciendo un calentamiento las probabilidades suben a una entre 10, ¿no? con lo cual eh, la que, que Digamos que estadísticamente hace que sea más probable que tenga que ver con, con el efecto del, del cambio climático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, y que además, eh, este, que encontremos años tan seguidos que batan estos récords, también pueden indicar, eso claro, no se sabrá hasta dentro de unos años, que se está disparando o, o se está aumentando de una forma rápida el calentamiento global, no, no solamente... Eh, no. Que, que no solamente que, que estemos batiendo el récord este año, sino que podemos estar cambiando la dinámica. Y tenía alguna cosa más, pero no la encuentro ahora por aquí, porque hoy voy un poco a lo loco con las notas, no tengo así.
1: Si quieres comento algo,
0: mientras Sí, comenta, comenta, sí.
1: No, porque no la tenía preparada la noticia y tampoco sabía lo que ibas a comentar, porque no es sorpresa, ¿no? Para cada uno lo que vamos a comentar. Pero ya que lo decías, sé que hemos compartido en Twitter o o está en la cola para compartir un artículo que dice, está en inglés, dice How two degrees may turn into four. So, o sea que como dos grados se vuelven, a, se convierten en cuatro. Y no me he leído la noticia completa, ¿no? Pero eh, pinta que, que todo este tema del cambio climático va, va a suponer más problemas de, de lo que parece. Ya digo, eh, me ha venido a la mente por lo que comentabas y no porque no la he leído, aunque la tenemos compartida en la cola, todavía no ha salido, pero está en la cola y me he acordado por eso, de por el título, ¿no? de que las previsiones del del COP21 eran ese límite, de do, no las previsiones, sino que el límite ese de, de dos grados, pero que de todas formas puede haber una reacción en, eh, en cadena, digamos, que esos dos grados se acaben transformando en cuatro por la propia dinámica. Ya digo que estoy hablando de memoria y solo mencionando sin haber leído... Es que el, el, el abstract, ¿no? Pero bueno, en relación por lo, por lo que comentabas, me, me he acordado de este artículo que va a salir durante el día de hoy, supongo, en, en
0: nuestro Twitter. Bueno, y ya para terminar esta parte y luego haré un pequeño comentario con, de otra cosa, eh, dice que que tanto la NASA como la NOAA han compilado por separado análisis de, de temperatura global basado en miles de medidas de, de, de estaciones meteorológicas, barcos, boyas oceánicas repartidas por todo el mundo y que las agencias meteorológicas de, del Reino Unido y de Japón eh, lo han hecho y aunque han tenido han, han digamos recopilado los datos de otro, con otras técnicas o de otra forma y han hecho yo los análisis de otra forma, los resultados que han tenido son similares y son equivalentes. Y por último, que lo vamos a compartir en el, también en el Delicious, he encontrado, vinculado con esto, un articulito ¿no? que se, está en inglés y se llama Respuestas cortas a cuestiones difíciles sobre el, el cambio climático. ¿no? Entonces, son 15 preguntitas, eh, tiene que, están re respondidas en dos, tres, cuatro párrafos. Eh, bueno, primero tiene una línea de respuesta y luego tres o cuatro párrafos, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuánto se está calentando el planeta, no? 1,7 grados eh, actualmente Fahrenheit, eh, 1,7 grados Fahrenheit, dice. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál sería el problema? Eh, dice, para las futuras generaciones sería un gran problema. Eh, ¿Hay algo que yo pueda hacer? Eh, vuela menos, conduce menos, gasta menos, ¿no? O desecha menos. Eh, ¿Cuál es el, el escenario más optimista? Eh, ¿cuál es Come menos más? carne. no Acabo de hacer un
1: spoiler
0: y... de mi videoteca de este mes porque hay un documental... Sí. Es que fíjate, la número 5 es reducir, comer carne en mi dieta ayudaría al, al clima y hace sí, especialmente ternera, ¿no? Por el hecho, pues sí, bueno, es un tema de... Porque luego también habla de la agricultura y tal, cuál sería el peor escenario. Y bueno, di tú cuál, cuál era el... Sí, sí.
1: Bueno, no os perdáis en la biblioteca este mes, porque uno de los documentales que he visto se llama Couspiracy. Co de vaca, ¿no? Cow", de vaca. Couspiracy. Es como la conspiración del ganado. Y bueno, ya voy a hablar en la biblioteca. No avanzo nada más. Pero bueno, van a esa línea de la contribución de todo el tema de la ramadería en el efecto del, del cambio
0: climático. Otra siguiente pregunta, eh, ¿puede haber un avance fuerte, rápido, así, en tecnología que nos ayude? Y dice, mira, incluso Bill Gates dice que no cuentes con ello, ¿no? Eh, ¿Cuánto va a aumentar el nivel del, del mar? Y dice, la cuestión no es cuánto, sino que cuánto de rápido, digamos. ¿Son las predicciones fiables? Y dice, no son perfectas, pero están basadas en, en datos sólidos y en ciencia, eh, porque la gente se, se plantea o, o, o cuestiona el cambio climático. Tiene que ver la, el, los, el clima tan raro, o loco que tenemos actualmente con el cambio climático. Eh, Hay alguien que se beneficie del cambio climático y, en algunas de, de determinadas maneras, sí. ¿No? Hay motivos para la para la esperanza y cómo afecta la agricultura al cambio climático y, y eso básicamente eso. Ah, así que nada, ahí lo dejaremos también en el delicios. Así que el, el año, el récord de, de temperaturas, ¿no?, para el 2015.
1: Muy bien. ¿Hay motivo para la esperanza? Sí, ¿no? ¿Hay motivo
0: para la esperanza? ahora bueno, que hay un noveno la, planeta la... en el Sistema Solar <risa> de poder
1: habitar. <risa> ah, pero esa noticia luego, esa noticia luego.
0: Hombre, la, la verdad, verdad es que... Es? No, no, que, que la respuesta corta es... Mándale esto a 50 amigos y tal vez, ¿no? O sea, como conciencia, ves, eh, tratemos de ir concienciando, pero sí, entonces, no... Eh, así que no, bueno. que, que necesita un poquito más de, de, de vuelta, ¿no? Pero sí tenemos que cambiar un poco el concepto de políticas energéticas que tenemos, que también creo, voy a hablar un poquito más adelante de eso.
1: Uh -huh. Vale, sigo entonces, ¿no? Sigue tú. Pues mi siguiente noticia, bueno, también va un poco con el tema ambiental, y yo creo que ha salido, debe haber salido ahí en los medios de comunicación, también. ha sido ah, algo sí, sí. masivo, y sí, ha sido sí. un problema de contaminación de, en el agua de un pueblo que se llama, o una ciudad, se llama Flynn en eh, Michigan y no sé si ha salido por ahí en España, pero bueno, se ha montado un pollo considerable, ¿eh? que Obama ha declarado estado de emergencia y, y bueno, están la, las cosas un poco un poco jodidas en ese, en ese lugar, como digo, en Flynn en Michigan. No sé qué ha llegado ahí, pero bueno, os explico un poco el tema y es que, eh, en esa ciudad, que se llama Flynn, empezó a, a ver casos, más, muchos más de lo normal, casos de lesiones en la piel, caídas del pelo, eh, hipertensión, incluso convulsiones, pérdidas de visión, memoria, gente con depresión, ansiedad, bueno, una, una cosa bastante eh, fuera de lo habitual en rangos desproporcionados. Eh, y bueno, empezaron a estudiar, a ver qué pasaba. Y se, llegó a, se ha llegado a ver que todo esto viene de una contaminación por, por plomo en el, en el agua de, de la ciudad de Michigan. Eh, todo empezó, parece ser, en septiembre del 2014. Se, ya se avisó, ya hubo un aviso de que no se consumiera el agua sin haberla hervido antes, ¿no? Y, y eso, en principio, se habían detectado, incluso he leído por ahí, se habían detectado... Eh, temas de, de bacterias eh, que no recomendaban su uso, o sea, no estamos hablando de estamos hablando de análisis básicos de bacteriológicos, ¿eh? y, y he leído por ahí ya que en 2014 hubo algún problema de contaminación bacteriológica, pero es que después en, ya en el año pasado, en 2015, en verano eh, se vio que el agua estaba altamente contaminada, era altamente tóxica y tenía altos niveles de cobre y de plomo, y eh, claro, eso hacía totalmente, eh, pues, no potable el agua. Pues viendo la, el estudio un poco del de, de, análisis de qué había pasado con el, el suministro de agua en la ciudad, eh, el origen, el origen de esto se sitúa uh, también hacia el 2014 precisamente, cuando hubo un cambio de administración del agua, en el que hasta ese momento el agua proporcionada venía del sistemas de agua de Detroit que es la ciudad cercana más grande, entiendo, y por, por temas de reducción de presupuesto, o sea, de abaratar, de, o de reducir o de gastar menos, se decidió prescindir de ese suministro de agua de Detroit para conectar el sistema a, a, al río Flint, o sea que, desde ese momento, desde abril parece ser, parece ser por lo que tengo aquí, abril 2014, el suministro del agua provenía del río Flynn. Obviamente, se tenía que tratar de alguna manera, pero visto lo visto, se trató de una manera insuficiente. Eh, según narran algunos eh, consultados o algunos especialistas. Es ese agua del río Flynn, que aparte del agua del río, los propios habitantes pues ya dice que venían contaminada ¿no? Pero químicamente se ve que y leo textualmente aquí de un experto, dice, esa agua es más corrosiva y al pasar atención aquí, al pasar por las tuberías de distribución se desprendió las... plomo de ella. O sea, el sistema de tuberías de Flynn parece ser que debe ser bastante antiguo que todavía es de plomo o sea, las cañas de plomo, de, o, o tienen de alguna manera plomo en ellas, y cobre incluso, y la química del agua hizo que incorporara parte de la composición de la propia tubería al agua. O sea, no era que el agua, el cobre o la contaminación viniera del río, sino que fue mm, desprendida en parte por, de las tuberías incorporada al agua. Pero me, a mí el dato que me... Eh, o sea esto es inconcebible, ¿no? Que los análisis que se rehacen a, a un agua eh, no, no contemplen esto y se corte de raíz. Pero ya que haya, haya problemas bacteriológicos en septiembre de 2014, eso es eso es terrible. ¿no? Eh, eso simplemente con clorar el agua eh, se, se subsana, ¿no? Desconozco el detalle, pero bueno. En una de las noticias sí he leído eso. Eh, en fin, un pollo monumental que hay en la ciudad de Flynn no sé de dónde están trayendo el agua ahora, está el estado de emergencia, se están distribuyendo, por lo que he leído, eh, filtros filtros eh, en cada vivienda. Hay 30.000 afectados, por lo que he leído, que es una, un porcentaje muy elevado de la ciudad, y como no, hablando de Estados Unidos, pues ya tenemos un montón de personas que evidentemente se han unido para demandar a la administración por, este, por, por esta falta fragrante de control sobre, eh, sobre el agua pública, ¿no? Yo que siempre a, abogo por, por, bueno, por defender el agua del, del grifo que nos, ¿no? y, y criticar un poco todo el tema del agua embotellada, pues bueno, en este caso una, una negligencia, bueno, habrá que ver hasta dónde llega esto, pero en principio parecía una negligencia fragante de, de la administración del agua, propiciada, según se desprende las noticias, por este cambio y, por primero, por esta reducción de presupuesto o ganas de ahorrar y cambiar el suministro del agua de, que venía de Detroit por la del río Michigan, aunque el problema último y final es... La antigüedad del, del sistema ¿eh? también, en ese sentido. En fin, una noticia que creo que pues habéis leído por ahí y que yo creo que merecía la pena uh, comentar. No sé si tengo algo que comentar a esta noticia.
0: No, yo pensaba que era otra de una ciudad de California que habían tenido un escape de metano y también habían tenido un problema. Esto no lo había escuchado. Está de Florida no. Lo, había no. Menos lo que quiso. estabas hablando tú... Del tema de gestión del agua y de cómo se pierde el dinero es curioso porque hay un tema que ha salido ahora de corrupción aquí en España que veremos en qué desemboca de, también, de pero es, de, digamos, de construcción y de grandes sí, desaladoras sí. y de grandes infraestructuras. Veremos dónde va a parar eso. Pero bien, vamos a hacer un cambio, si te parece bien, y voy a continuar con otra noticia que no va a ser con la común, ¿te parece?
1: Vale, sí, sí, sí vale Porque
0: está más relacionada también con lo que he visto yo he dicho yo al principio, y, y, la, y es una, un artículo de washington post que dice dice por qué se pregunta por qué la energía limpia las energías renovables siguen creciendo siguen expandiéndose incluso cuando los combustibles fósiles están tan baratos sabemos que estamos en mínimos de hace 14 15 20 años del precios del petróleo y resulta que este año en el 2000, este año pasado el 2015, según el Bloomberg New Energy Finance, eh, ha sido un récord en inversiones en energías eh, limpias, ¿de acuerdo? Con 329 B, con B, billones de dólares. Entiendo que cuando los americanos, estadounidenses hablan de esto, es 329 mil millones de, de dólares, ¿no? Que se han invertido en, en energía eólica, solar, biomasa y otros tipos, ¿no? Pero básicamente estos son los tres. Que no incluye, estos, este número no incluye las inversiones en las grandes centrales hidroeléctricas, ¿eh? Eh, Estamos hablando de las energías renovables más modernas, digamos. Esto hace que sea un 3% mayor que el anterior récord, que fue el del 2011, billones de estos 218 mil eh, millones de dólares, y, y... <coughs> Y eso y, y que aunque estén los precios de los combustibles bajos, se siguen invirtiendo, ¿no? Eh, hay que decir que, por ejemplo, eh, eh, un tercio un tercio de estos 329, 110,5 billo, billones de, de dólares, fue eh, ¿quién, quién, los in, quién, los in, eh, ¿quién los invirtió? ¿Qué país hizo un tercio de estas inversiones? ¿Tú qué crees, Carles?
1: ¿Un tercio de las inversiones?
0: Sí, en energías renovables. 110 de las mundiales.
1: De las mundiales. Bueno, ¿algún
0: país europeo? Alemania. No. No sé. A mí me ha sorprendido un montón. China. Ah, China. 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 Estados Unidos, 56 billones. Eh, China, 110. Estados Unidos, 56. Eh, y otro de los países que son punteros en esto son, es India que tiene un plan para en el 2022 estar generando 175 gigavatios de energía de con origen en, en renovables.
1: Claro, pero eso eh, es dato total, de inversión total.
0: Sería no, bien ver...
1: ver... Ver la relación en función de la población, ¿no? Para ver...
0: Claro, bueno, pero da igual. Quiere decir que... que, que sí, obviamente China es, es gigante y tiene mucha población y todo eso, pero bueno, de, de la sí, es el número eso, 110 frente a los 328. Otro dato importante es que eh, eh, de, del 2014 al 2015 el, la inversión ha aumentado un 4%, pero sin embargo... La capacidad de generar energías renovables ha aumentado un 30% en un solo año, lo que hay que decir que es muy rentable, ¿no? que decir que eso es, estamos hablando de, de, de que está va cambiando la, va aumentando la eficiencia de, de estas energías renovables y lo que se va consiguiendo con ellas. ¿no? Con lo cual, bueno, hoy habla también un poco de, de la administración Obama en este artículo, que como siempre los tenéis en, en, en el Delicious. Eh, y habla también un poco de, de que en, a nivel mundial ¿eh? Eh, se ha conseguido 120, se producen 121 gigavatios de energía solar y eólica. ¿no? cuando Y por ejemplo, que en Estados Unidos solo se generan 7 gigavatios, ya solamente. Que hay muchos países que están invirtiendo en lo que llaman granjas eólicas, entiendo que en el mar, ¿de acuerdo? Esa es una de las de las líneas que más tiene. Y. Y, no, y ya para terminar esta parte, y luego ya cuando volvamos a la siguiente, voy a compartir voy a compartir un par de imágenes, un, un deslizamiento, como no puede ser de un deslizamiento. Uh, y otra dedicada para ti, Carles, que he encontrado por ahí, y no sé si la has visto o no. Bueno, estamos viendo un de, este es un deslizamiento de rocas, ¿eh? En, Cerca de Winnache, en Estados Unidos, entiendo que está. ¿Eh? Y es un pedazo de deslizamiento de rocas en una zona nevada. Lo estás viendo, la carretera está totalmente cortada y unos bloques de, de bastantes dimensiones. No puede haber alguno ahí que tenga un metro cúbico fácil, ¿no? Yo creo que sí. Más de un metro cúbico puede que tenga. Para lo que están También, viendo en eh, YouTube. Mucho más. Sí, no. Sí, bueno, aquí está el coche ¿eh? para que veas el coche. Sí, estos de aquí, por eso, por deben de, estos deben de tener más de un metro. Y es la última imagen que quería compartir es esta que es eh, la de la NASA la erupción del volcán San Miguel, para que la tengas. ¿Tú la, la habías visto? Ah, no, no, no la había no, visto. Fíjate, pues fíjate, como lo tienes ahí al lado de casa, tu casa no se ve, pero la nube la nube de cenizas de... de sí, sí. De se y ve demuestra,
1: perfectamente. demuestra perfectamente algo que siempre cómo cambia, vivo.
0: ¿Cómo cambia el, el viento? Aquí son dos imágenes diferentes de la NASA, donde se ve... Dime, dime, Perfecto,
1: perfecto. Sí, sí, no, eso, eso. Mira, en, el de, en la foto de arriba el viento soplaba hacia el oeste uh -huh. y en la de abajo hacia el, el sur -oeste, Son las sí. dos direcciones principales donde el viento eh, sopla, ¿no? En esta región, en esta zona. Eh, es, Yo vivo al sur, eso me libera un poco, aunque me, me llega a, a pillar pues la, la parte externa, digamos, de la pluma de cenizas, pues me, a veces... Eh, sí me, me cae un poco. Digo, a veces pues, esto sucediera cada día, pero bueno, de momento he vivido bueno, dos y la, la primera sí llegaron a casi casi a un milímetro en la zona donde vivo de, de grosor, de ceniza y en esta ocasión, por suerte, claro, la erupción fue mucho menor, la columna mucho menor, pero no llegó, bueno, na, ínfimo, ínfimo llegó la columna, perdón, a ceniza, al sur donde vivo yo.
0: Bueno, para los que nos estáis viendo en YouTube, este es el río Lempa, desembocadura del Lempa, aquí tenemos el lago Ilopango, ¿de acuerdo? Y esto es San Salvador, ¿eh? Y aquí, por aquí, está el, el Golfo de, de la Unión, que da frontera con, con Nicaragua y con Honduras.
1: Vale, y por cierto que está en erupción el de Guatemala también, ¿eh? ¿Ahora?
0: ¿El de fuego, ¿De o, el fuego, de fuego. O, el, o el Pacaya?
1: No, el de fuego creo que es. El...
0: Pues nada, pues yo con esto ¿Y... termino ya... A la espera. Vale,
1: pues bueno, íbamos justo de tiempo, ¿eh? Nos quedan bueno. varias cosas que comentar. Eh, vale, yo lo que voy a comentaros es el ciencia, un, un tweet precisamente que nos nos, nos enviaba o lo, lo he visto por Twitter de Pedro Castiñeira Castiñeiras, perdón, y es de Ciencia Clip, Ciencia Clip, que es un, una iniciativa uh, una iniciativa llevada por Naucas este portal de, de ciencia. Y bueno, hay un concurso de vídeos de ciencia, vídeos cortos. Y bueno, a raíz del tweet que le he visto a, a, a Pedro, pues creo que es bueno que los comentemos aquí. Voy a comentar muy por encima un poco de qué va el tema. Lo organiza eh, la Cátedra de Cultura Científica patrocinada por la Diputación Foral de Vizcaya. Y el enfoque es, es a, hacia estudiantes de eso y bachillerato. O sea, todos los estudiantes que nos estéis escuchando de eso y bachillerato o sus respectivos profesores, pues estad atentos a lo que os voy a comentar porque hay este concurso donde se trata de realizar eh, tres, eh, perdón, vídeos de tres a cinco minutos para fomentar la ciencia y la tecnología. Eh, son vídeos con ese enfoque. Existen eh, lo podéis grabar en todos los idiomas oficiales de España o también incluso en inglés y lo tenéis que subir a YouTube o Vimeo. La página para inscribirse no está habilitada todavía. ¿eh? Lo ponen aquí. Todavía no está abierto la, el registro eh, que empezará el 1 de, de febrero eh, del 1 de febrero al 17 de abril. Y habrá tres categorías. Una de la categoría S que le llaman ellos que incluye los de primero y segundo de ESO, la M que incluye los de tercero y cuarto de ESO y la L que incluye los de bachillerato. Y por cada grupo ah, se puede competir de forma individual o por grupos. ¿eh? O sea, podéis hacer grupos de máximo de tres personas y también puedes realizar esos vídeos. O sea que en total eh, habrá en total habrá seis categorías que he dicho y como hay eh, individual y o grupos, pues son seis. Y, y hay premios por aquí, no eso no me lo he notado. en la página web que podéis encontrar en, en Delicious y también en las notas del, del vídeo en YouTube y del post en nuestro blog. Ahí va a estar el link a la página de Naukas. Y Pero bueno, leo algunos aquí, por ejemplo, premios para la mo modalidad individual de todas las categorías. Un kit completo para la construcción y manejo de un robot dron. Uh, también, por, y, a ver en la de equipos, viaje y estancia para asistir a la sesión de, del sábado de Naucas eh, Bilbao, que es, son unas conferencias que hacen en, en Bilbao también hay un premio especial del jurado que es una visita al CERN en Ginebra y, claro. eh, sí, sí o sea, bueno, aquí veis los ya veréis los demás premios eh, cuando entréis en la página y eh, en principio también, se aparte de los alumnos, creo que van a poder contar con que se incluya en el premio pues eh, alguno de los profesores que ha ayudado o, o ha estado un poco haciendo seguimiento con los alumnos. Así que bueno una bonita iniciativa que quería comentar aquí, así que todos los que nos escucháis que estéis en ESO o en bachillerato o, o profesores o conocidos de profesores pues les comentáis que está esta, esta iniciativa y se trata pues eso de hacer un vídeo de máximo cinco minutos mínimo, cinco, mínimo tres sobre temas de ciencia y tecnología incluso también, ¿eh? Y nada más, una bonita iniciativa que, bueno, que he visto
0: en Twitter por, por un tuit de, de Pedro.
1: que pues, ¿Pasamos al tema? ¿o venga, qué? vamos a
0: pasar rápidamente porque estamos ya casi fuera de tiempo. Estamos casi fuera de tiempo, sí. Pero vamos, que, el, de que, bueno, que han publicado eh, esta semana en, en el en The Journal, The Astronomical Journal, pues que han, de lo que consideran que por cálculo, por cálculo, podían haber encontrado un noveno planeta. Uh -huh. es, lo curioso también es que... Voy uno a ir compartiendo otro... el, el
1: vídeo y hablamos sí. encima.
0: Lo firman dos autores, Mike Brown y Constantine Batgreen, y que lo curioso es que este Mike Brown es uno de los responsables de, de quitarle la categoría, digamos, a, de planeta a, a Plutón, ¿no? Porque cuando descubrió Eris y, y Sena, pues hizo replantearse un poco lo del concepto de Plutón como planeta. Y, y que también los descubrieron también, que por lo que me parece, tengo entendido a través de, de cálculos. Una de las cosas que nos dicen para que haber hecho estos cálculos o haber descrito la, este planeta X, este noveno planeta, es que para una vez descubiertos estos planetoides, Zedna eh, y, y el otro dicho, ¿cómo se llamaba? Eh, el, que el comportamiento de estos objetos solo tenía un 0,007% de probabilidades de explicarse por el azar, con lo cual, digamos que parecía bastante probable que hubiese un cuerpo de determinadas dimensiones, volumen y masa, que generase las modificaciones en las órbitas de estos planetas. Por eso es lo que ellos, han, con cálculos, han sido han, han deducido que tiene que haber un planeta con unas determinadas características, que es lo que, lo que entiendo que publican, ¿no? ¿Carles? Sí, sí.
1: Sí, eh, el artículo original lo he encontrado, está disponible, eh, lo, ponemos, lo pondremos también en el link. Eh, obviamente es bastante técnico, eh, pero bueno, algunas de las cosas que mencionan, uh, cosas generales son que la masa de este planeta es 10 veces mayor que la de la Tierra y en tamaño sería prácticamente como, como Neptuno.
0: Eh, sesenta, unas 60 veces la Tierra, ¿no? En volumen, ¿puede ser? Yo, uno de los artículos que he leído decía unas 60 ses veces en volumen y 10 veces en masa, sí.
1: Puede ser, sí, no, no tengo ese dato. Eh, lo curioso que decías tú, ¿no? Que este Michael Brown es el que propuso la degradación del pobre Plutón a planeta enano y, bueno, ahora este artículo, pues, que se ha, se ha publicado en The Astronomical Journal y que, uh, y que se titula lo tengo por aquí Evidence for a Distance Giant Planet in the Solar System ese es el, el título eh, que, que le han puesto al, al artículo y ah, sí. lo estamos compartiendo entre el vídeo y, y el artículo pero veis que, bueno, el dato es más, sin entrar en detalles, pero la cosa es que, como decías tú, eh, no ha habido una observación directa de este planeta X, sino que a, ha sido a partir de modelos matemáticos y simulación computacional, eh, usando las órbitas de toda una serie de planetas enanos y otros objetos externos o extremos, perdón, de nuestro sistema solar. Mm, un poco se menciona que el origen, ya viene esto del 2014, cuando ya se publicó un estudio de Trujillo y Shepard donde se analizaron hasta 16, perdón, 16 13 cuerpos eh, que tenían un comportamiento bastante similar más allá de la, de la del cinturón de Kuiper. A partir de ello, Brown y eh, su otro colega ah, estuvieron analizando 6 seis, seis de esos 13 que los que estéis en YouTube vais a ver en una gráfica que hay una de las gráficas que dice objetos dinámicos esta, eh, de forma estable, que son esos seis eh, objetos que tenían un comportamiento o unas órbitas elípticas que apuntaban en la misma dirección en el espacio, que es lo, un poco lo que decías tú de la probabilidad de que pasara eso, ¿no? que seis objetos tuvieran, una misma dirección en el, perdón, eh, que apuntaban en la misma dirección en el espacio y que estuvieran inclinadas de la misma manera, unos 30 grados hacia abajo respecto al plano de los ocho planetas conocidos. Y dice una frase, esto es en el artículo, en la nota de prensa, no en el artículo, pero Brown dice, es como tener seis manecillas de un reloj moviéndose cada una a un reloj diferente y cuando miras todas apuntan al mismo sitio. Uh, muy esclarecedor, otro de los gráficos muy esclarecedor y que está en el vídeo es uh, todas las órbitas de, mejor pongo el vídeo, Todas las órbitas uh, de... Uy, se me fue el siguiente. Todas estas órbitas, estas seis órbitas que tienen una, una dinámica uh, una dinámica similar, eh, se ven
0: reflejadas en el vídeo que ahora se me ha perdido. A ver. Una de las cosas que, bueno, que creo que queda claro, ¿no?
1: Que, sí,
0: que la órbita era de unos 15.000 años y que es, es muy, muy difícil poder llegar a observarlo. No sé si lo hemos dicho.
1: No, creo que no. A pesar de eso, están apuntando telescopios hacia...
0: Sí, su... o radiotelescopios, sí, supongo. Vamos que... que...
1: Entonces, bueno, es una, una evidencia indirecta, pero bueno, un nuevo planeta. Ahora he perdido el vídeo también que se veía. Y había una imagen que se veía en esas seis órbitas, aquí, este. Creo que ahora se ve. Vemos las seis órbitas, los que están en YouTube. Esas seis órbitas y, una, y la posible órbita de este noveno planeta, que es el que está afectando y haciendo que, que estas seis órbitas de estos seis objetos eh, apunten en momento en momento andar y también en excentricidad hacia... Bueno, a, a surgiendo que existe este este noveno planeta. Yo creo que con este... Este vídeo que está, que está en YouTube se ve bastante bien lo que lo que se intenta explicar, ¿no? Y nada más, eh, nos hemos pasado... Yo creo quería terminar, ¿te acuerdas? En el mes, la semana pasada hablamos del aterrizaje del Falcon del que Spicey. había sido exitoso.
0: sí Pusimos el exitoso, ¿no? Pues, amigos... Sí. El, eh, el, ¿El siguiente no fue tan exitoso?
1: El siguiente que comentamos que lo comenté, ¿no? Que iba a hacerse en plataforma sí. y que, a ver más, pues, pues, A ver, pues, ponla. Pues venga. Pongo
0: el vídeo. No ahí viene bien, el no Falcon.
1: Fallo. Baja, baja, baja. Y.
0: Y, bu bu y vuelca, y vuelca, ¿no?
1: Pata plan. ¡Boom! En fin. Bueno. Eh, una de las patas. No sé qué. No se ha sí, bien. Gritando, no se no 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 sé baja el ruido del vídeo. Sí, pero sí, una de las pero... patas falla y se decanta el Falcon 9 hacia un lado y al impactar con la plataforma se produce una explosión brutal um, así que bueno, que se lo hagan mirar los de que se lo hagan mirar es verdad que he leído por ahí que había un muy fuerte oleaje, pero es que llevan muchos intentos ya en plataforma fallando, o sea que no sé, que lo revisen bien porque tampoco he leído por ahí cuáles fallos si y cada vez ¿Es un fallo diferente o siempre falla lo mismo? No sé. Ellos sabrán que son los, los ingenieros. Pero bueno, la cuestión es que en alta mar han vuelto... Se había posado, ¿eh? se ha visto, ¿eh? se, se había puesto bien en principio y de repente una de las patas de apoyo empieza a ceder y, y va todo el falcón hacia un lado y, y estalla todo. Pues nada, amigos, eh, pues, la semana que viene creo que grabamos el mensual, el si mensual, no sí. voy errado. Uh -huh. Y, y esperamos a todos. Gracias, Vicente pues nada y hasta la siguiente adiós. hasta la siguiente adiós
0: envíanos tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway .com. puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com búscanos en facebook y en twitter y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.